Deus tem uma palavra para você hoje. Amém, queridos? A semana passada eu comecei uma mensagem titulada Uma Igreja Forte e em Crescimento. E hoje eu quero compartilhar a segunda e a última parte desta mensagem, ok? Você se lembra daquela mensagem que era uma, uma, uma igreja forte e crescente? Então hoje nós vamos estar terminando ela. Se você não assistiu, por favor, assista ela no nosso canal, ok? Eu também mencionei na, na última mensagem que a igreja primitiva, querida, ela cresceu, querido, apesar de estar sobre grande perseguição, queridos. Elas, eles estavam debaixo de perseguição, mas ao mesmo tempo crescendo, pessoas sendo salvas. E também, queridos, eles não tinham prédios, igreja, edifícios. Mas, porque eles se reuniam no, na, no, no templo, na, na, na parte externa do templo e nas casas. Mas a, eles estavam debaixo de perseguição, mas eles estavam reunidos nas casas. Então este é um segredo que a igreja primitiva cresceu e, e não parou, mesmo debaixo de perseguição. E eu quero falar algo para você. Nós, como igreja de Cristo, nós precisamos estar preparados para o futuro, querido. Você e eu, nós precisamos estar preparados porque o mundo, querido, está mudando rapidamente. Se você não tem visto, e talvez, queridos, em alguns anos nós possamos só começar a sofrer perseguição novamente e nós Podemos não ser capazes de reunirmos como igreja, querido. Como aconteceu com a igreja primitiva. Queridos, então nós precisamos estar preparados. Se você é um leitor da Bíblia, você, tá, você sabe. Porque o mundo está sendo preparado para estar debaixo de um governo mundial. E você precisa estar preparado para isso. Mas tem um algo, querido, que eu preciso te falar. Nada pode impedir uma igreja que se reúne nas casas, ou seja, uma, uma, uma igreja em células. Por quê, queridos? Em muitos países onde eles não podem ter igreja, a igreja continua crescendo, querido. Como, querido, se eu olhar para o Irã, Iraque na China, em países onde que os governos são fechados, que eles não permitem a igreja se reunir como um corpo. Mas a igreja está lá crescendo, querido. A igreja perseguida está crescendo e não para de crescer. Então a mensagem de hoje é uma igreja forte e crescente. Ok? Uma igreja forte que não para de crescer. Aleluia! É... Então você, querido, pertence a uma igreja forte e crescente, porque essa é a igreja de Jesus. Aleluia! Então eu quero lembrar você de novo, querido, o que eu falei semana passada. Quando eu falo igreja, quando eu estiver pregando aqui e falar igreja, eu não estou falando de uma organização religiosa. Eu não estou falando sobre um prédio, estou falando sobre pessoas que foram transformadas pelo poder do evangelho, 
Pessoas, querido, que foram restauradas e que agora fazem parte do corpo de Cristo, que é uma organização espiritual e é eterna. Então, se você nasceu de novo, você se tornou a igreja de Jesus. Amém, querido? Você é a igreja de Jesus Cristo. Você é a igreja. Então, minha pergunta é como está você como igreja? Então, você é a igreja e como a igreja? Como está você como a igreja de Jesus Cristo? Lembre-se, meu querido irmãos, que a igreja de Jesus não foi criada por homens, ok? E nem por líderes religiosos. Mas a igreja nasceu no coração de Deus, querido, como resultado da queda do homem. Então, quando o homem pecou, Deus disse, eu vou enviar Jesus para salvar e para que a igreja pudesse nascer. Então, este foi o plano de Deus para a igreja. E sabe, queridos, que a minha vida, anos atrás, ela estava destruída. A minha vida não estava boa, querido. E se não fosse a igreja de Cristo, eu não estaria aqui hoje, querido. Ou seja, por causa da igreja, por causa de pessoas que realmente eram igreja. Eles pregaram o evangelho para mim porque eles eram igreja. E, 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 uma, e pessoas vieram para mim pregar o evangelho de poder. E eles disseram, a sua vida não está ok, se você não está bem. E o que aconteceu comigo, querido? Por causa da igreja, a minha vida foi transformada. Por causa da igreja, eu me transformei num novo homem. Por causa da igreja, hoje eu estou aqui pregando para você. E o que aconteceu, querido? Eu recebi Jesus, eu fui batizado e eu me tornei um membro fiel da igreja de Jesus Cristo. E é por isso que eu estou aqui hoje, estou pregando para você hoje. E isso, querido, é o um desafio para cada um de nós, querido. Porque nós pertencemos a esta igreja, que é a igreja de Jesus. Então, querido, a igreja me ajudou. A igreja me mostrou o caminho para a salvação, querido. E este é o... E você está fazendo isso, está mostrando aos outros o caminho para a salvação? Você está mostrando que Jesus é o único caminho para ser salvo? Queridos, a igreja de Jesus ela é a única saída para este mundo corrupto, que está indo de mal a pior. É a única solução, é a igreja. E eu quero ler Mateus 16, 18 e 19 agora. Ouça o que Jesus disse acerca da sua igreja. Então vamos ler. Mateus 16, 18. Diz, Jesus disse, Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu, e eu darei, a igreja, as chaves do reino dos céus. E tudo o que ela ligar na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Isto é o que Jesus disse. Eu edificarei a minha igreja. 
Queridos, a igreja não pertence a nenhum líder. A igreja não pertence a nenhum pastor. A igreja tem um dono, querido. Aquele que deu a vida por ela. Que deu o seu sangue para salvá-la. E a igreja pertence a ele, Jesus Cristo. E você é a igreja de Jesus? Você é a igreja de Jesus? Queridos, e a igreja pertence a Jesus, porque ele disse, eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja, amado, é a única esperança para este mundo. Não existe outra esperança, querido. Sem a igreja, este mundo está perdido. Ou seja, a igreja prepara as pessoas para a eternidade. Ou seja, a igreja é um lugar de salvação. Onde as pessoas são transformadas e as pessoas vão ser preparadas para a eternidade. Então, querido, nós precisamos da, da igreja. Porque a igreja, querido, escuta o que eu estou dizendo, é o representante pessoal e agente de Jesus aqui na terra. Foi isso que Jesus disse. Porque no versículo que nós lemos, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, ok? E o que, que mais que ele disse que ele iria fazer? E eu darei a ela, a igreja, as chaves do reino dos céus. E tudo o que a igreja ligar aqui na terra, está ligado nos céus. Então é isso que a palavra de Deus disse, querido. Você pode ver, meu querido irmão, irmã, que essa é a palavra de Jesus. Você pode ver o como é importante a igreja de Jesus aqui na terra. Se a igreja disser sim, aqui na terra está sim nos céus. Se a igreja fala não, aqui na terra é não nos céus. Foi isso que Jesus ensinou. Então você é parte deste corpo que é a igreja. Então, se você é parte deste corpo aqui na terra, você é a parte nos céus. Tem pessoas que dizem que a igreja não é importante para servir a Deus, mas não é isso que a Bíblia diz, querido. A igreja é o corpo de Cristo Jesus. Queridos, por exemplo, eu tenho o meu corpo e a minha mão pertence ao meu corpo. Se eu cortar a minha mão do meu braço, do meu corpo, ela morre. Ou seja, a minha mão, para ter vida, ela precisa estar conectada com o corpo. Então, nós, desligados do corpo, não temos vida. É isso que a Bíblia diz. Queridos, olha, escuta o que eu vou dizer. A salvação é apenas através de Jesus. Ele é a porta. Mas Jesus tem um corpo na terra. E o seu corpo é quem? A igreja. Ou seja, a salvação, querido, é somente através de Jesus e da obra da cruz. Mas o que diz Colossenses 1,18? Colossenses capítulo 1, versículo 18. Diz assim, Jesus é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, é o líder, aquele que manda, aquele que tem autoridade. Mas a igreja, mas a igreja que ele tem um corpo, que é a igreja. 
Então, quando nós estamos conectados com a igreja, nós estamos conectados com o corpo querido. E quando nós estamos conectados com a igreja, nós estamos conectados com os céus. A igreja, querido, não é um evento que, que eu participo. Querida, igreja não é um evento. É uma família espiritual a qual eu pertenço. Eu vou repetir de novo. Igreja é uma família espiritual a qual eu e você pertencem. Agora, mas porém, infelizmente, muitos cristãos não entendem o quão importante é estar conectado à igreja. Muitos não entendem a importância de participar da igreja, participar das reuniões das células, participar dos cultos, participar das reuniões de oração, participar das reuniões da igreja, ou mesmo participar das reuniões de jovens, porque nós temos tantas reuniões, queridos, dentro, acontecendo na igreja. E isso é o corpo de Cristo vivo, funcionando, amado. E agora a minha pergunta para você é, por que, que a igreja primitiva, lá no livro de Atos, ela era uma igreja tão forte? Por quê? Você sabe por quê, querido? Porque a igreja primitiva, você sabe que ela é um exemplo e um modelo para nós, para mim e para você. Queridos, eu estou lendo o livro de Atos já faz algum tempo. Eu, eu, eu termino ele, depois eu começo e repito lendo, porque eu estou estudando acerca da igreja. E eu estou, assim, admirado de ver o que Deus fez com aquela igreja. E por que, que aquela igreja era tão forte? Por que tantos milagres, querido, acontecia? Por que tantas pessoas eram curadas? Por que tantas pessoas foram salvas? Porque, querido, aquela igreja ali, ela tem que ser um exemplo para mim e para você. Aquela igreja viveu milagres. Os, os doentes, eles chegavam ali, eles eram curados naquela igreja. Milhares de pessoas foram salvas e acrescentadas àquela igreja. Pessoas, querido, foram batizadas com o Espírito Santo. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e eles falavam em línguas, querido. E o sobrenatural era algo natural na vida daquela igreja. Ou seja, o supernatural era algo simples e natural. Hoje, quando algo supernatural acontece, todo mundo fica, uau, olha o que aconteceu. Mas naquela igreja, o supernatural era algo simples, casual, do que aconteceu no dia a dia. E eu lembro, querido, quando eu... Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu vou falar isso mais tarde, quando aconteceu comigo, mas depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, coisas tremendas começaram a acontecer na minha vida, querida. Milagro, milagres. Eu passava a orar por pessoas, eles ficavam curados. Pessoas que estavam morrendo nas pernas eram curadas. Pessoas que estavam com a mente confusa eram era libertos, pessoas que estavam impossessas por demônios eram libertos, e, eu, e muitos milagres começaram a acontecer como resultados daquele derramar do Espírito Santo. E, 
E tudo isso, queridos, aconteceu lá no passado também na vida da igreja primitiva. E lembra-se que a igreja, quem que é a igreja? É o corpo de Cristo, que é você, amém? Fica ligado com isso. Então a igreja é você. Então você é o corpo de Cristo, você é a igreja, você que é o edifício de Deus. Então, você, querido, é a esperança para, os, para as pessoas. Porque Jesus, querido, não é aquele que vai pregar o evangelho para as pessoas. Não, Jesus, anjos não vão vir aqui para pregar o evangelho. Porque, querido, quem vai ser usado é você, como a igreja de Jesus vai ser usado por Deus. Amém? Então, querido, muitos milagres aconteceram na vida daquela igreja, da igreja de Jesus. E nós, queridos, servimos o mesmo Deus que a igreja primitiva. O mesmo Deus que fez milagres lá no início, nós servimos o mesmo Deus. E, e Deus, o nosso Deus, não muda, querido. Amém? Jesus era o mesmo ontem, hoje e será para sempre, querido. E eu acredito, querido, de todo o meu coração, querido. Que Jesus ele vai edificar a igreja dele e que, a, e, e que o poder do diabo, do inferno, não vai prevalecer contra a igreja de Jesus. Amém? Mas você tem que ser a igreja. Você precisa ser igreja. E eu acredito, querido, que nós vamos experimentar como igreja, eu, nós, aqui nesta igreja, você, aonde você mora, na sua igreja, onde você está me ouvindo agora, eu acredito que nós vamos experimentar este poder como igreja. Por quê, querido? Por que, que eles eram uma igreja tão forte? Porque é isso que eu vou começar a ensinar hoje para você. Por que, que, ó, que Deus vai usar nossas vidas? Porque nós vamos fazer como a igreja primitiva fez. Então, por que, que eles eram uma igreja tão forte e que não parava de crescer? Então, primeiro, a igreja primitiva, querida, vivia como uma família. Ok? Então, primeira coisa que nós, lendo o livro de Atos, a gente vê a igreja primitiva vivia como família. Segundo, a igreja primitiva trabalhava unida, juntas, pelo reino de Deus como um só corpo. Terceiro, a igreja primitiva tinha uma mensagem. Que mensagem? Sobre Jesus Cristo. Quarto, a igreja primitiva estava sempre juntas em oração. Aleluia! Em quinto, eles foram batizados e cheios do Espírito Santo. Então, queridos, eu, eu, quero, eu quero ir rapidamente agora sobre esses quatro pontos. Hoje eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero ir sobre, rapidamente sobre esses quatro pontos. Então, o primeiro ponto, eles viviam como em família. Eu quero ler Atos 2,42 agora, 44, 46. Que diz assim. Então, diz assim. Os, eles, os discípulos, se dedicam dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os que criam estavam sempre unidos, presta atenção, e tinham tudo 
em comum, como a família, ok? Todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. E também partiam o pão de casa em casa. E juntos participavam das suas refeições com alegria e sinceridade de coração. Amados, a primeira igreja, a igreja primitiva, eles cresceram porque eles eram uma família. Eles se reuniam no pátio do templo para adorar o Senhor, né? como a gente lemos em Atos, Atos 4, 42, também diz. Então eles se reuniam no pátio do templo para adorar ao Senhor, mas também tinham comunhão, reuniões nas casas. E eles, ali eles serviam uns aos outros, ajudavam uns aos outros, encorajavam uns aos outros, perdoavam uns aos outros e tinham comunhão uns com os outros, queridos. Então, quando nós estamos juntos, queridos, juntos, ajudando, querido, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Então, isso, isso aqui é ser igreja. Tem pessoas que não gostam de viver junto, não gostam de estar junto como família, mas assim é a igreja. A igreja é uma família. Vamos ler agora Efésios, capítulo 2, versículo 19. Somente para você saber, querido, os gentios, eles eram aqueles que eles não eram judeus, ok? E aqui, então, o apóstolo Paulo, ele diz assim, Então, agora, vocês gentios, que são, não são mais estranhos ou estrangeiros, vocês são cidadãos junto com todo o povo de Deus, vocês são membros da família de Deus, aleluia, ou seja, querido, quando você nasceu de novo, querido, você se tornou parte da família de Deus, então é isso que a Bíblia diz, você é membro da família de Deus, o problema, querido, é que muitas igrejas, querido, eles estão ali paradas, porque são religiosos, eles não vivem quanto família. Querido, mas a igreja verdadeira, eles viviam como família. E isso que a Bíblia diz, vocês são membros da família de Deus. Agora, tem gente que é membro da igreja, da organização religiosa. Mas eles não, eles não vivem em família, como membros da família de Deus. Então, quando a gente nasce de novo, a gente se torna membro da família de Deus. E lembre-se que igreja não é uma organização, querido. Não é um edifício, é um lugar onde nós crescemos espiritualmente como família. Aleluia! E ali a gente vai conhecer a Deus, desenvolver a nossa vida com Deus. Vamos ler alguns versículos que vai mostrar agora que ninguém pode viver isolado sem estar junto com a igreja e o corpo de Cristo. Ninguém. E isso é a palavra de Deus que está dizendo, né, mano? Provérbios 18.1 diz assim, o homem que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Olha só. 
Agora eu vou ler, querido, isso na outra versão na Bíblia da mensagem. Diz assim, solitários que cuidam apenas de si mesmos, rebelam contra o bem comum. É perigoso, querido, andar sozinho. Vamos ler agora Efésios 4,16. Diz assim, Efésios 4,16. Em Jesus, todo o corpo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Então isso é que a igreja, queridos, nós crescemos juntos como um corpo em amor. Como que a gente sabe que a gente ama a Deus, querido? Porque a gente ama um ao outro e vive em família. Então, quando a gente tem interesse por pessoas, ajudando, estando junto, mesmo que às vezes dá alguns conflitos, mas assim é família. Isso é família. E é assim que precisamos viver. Querido, você precisa de outras pessoas. Escuta o que eu estou te falando. Você precisa. Eu preciso de outras pessoas. Nós precisamos um dos outros, querido. Isto é a ideia de Deus. Porque quando a gente fica isolado, querido, isso leva você a pensamento de loucura e até morte espiritual. Querido, a maneira mais fácil do diabo destruir você é isolando você do resto do corpo de Cristo, que é a igreja. Estar isolado, querido, fora do corpo ou longe do corpo não é uma coisa saudável, querido. É algo horrível, ruim para você. Porque nós precisamos de pessoas para que nós possamos, queridos, aju ajudar um ao outro. Nós precisamos de pessoas que vão trazer uma palavra para nós, querido. Porque Deus, querido, Ele nos criou para viver em comunidade. Escuta o que eu estou te falando. Deus nos criou para viver em comunidade. E para dependermos um dos outros e para trabalharmos juntos. Aleluia! Este é o plano de Deus desde o começo, querido. Então Deus nos quer que a gente vive como uma comunidade que anda junto. Esse é o plano de Deus. Mas você sabia que nós temos um inimigo. O um inimigo que veio para roubar, matar e destruir a sua vida. E a, sua estra a estratégia do diabo, querido, é manter você longe do corpo de Cristo, longe da igreja. Essa é a estratégia dele. Eu tenho visto isso. Pessoas que estão juntos, eles, eles se tornam fortes e crescem em Deus. Todos que estão afastados da igreja, não estão vindo nas reuniões, eles começam a ficar fracos. E, e essa é a estratégia do diabo para destruir a vida das pessoas. Então você precisa entender o seguinte, querido. A igreja é proteção para a sua vida. Eu vou, eu, vou, eu vou repetir de novo. A igreja é proteção para a sua vida, querido. É proteção, querido. A igreja é proteção para a sua família, querido. E nós precisamos estar conectados. 
Nós precisamos ser um membro ativo, querido. E não apenas um visitante de domingo nas igrejas, querido. Mas uma parte ativa do corpo de Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Por que, que eu disse, querido, que a igreja é proteção para você? O que, que Jesus disse? Eu edificarei a minha igreja. E o que mais que ele disse? As portas do inferno não prevalecerão contra o quê? A igreja, querido. Então a Bíblia, Jesus ele disse, eu estou edificando a minha igreja, que tem um corpo. Então aqueles que estão ligados a este corpo, eu estou edificando eles e as portas do inferno, os poderes de Satanás, do diabo, não pode prevalecer contra a igreja. Não é contra uma pessoa sozinha. Isso, por isso que a igreja é proteção para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa, querido. Então a igreja protege você e sua família contra Satanás e contra o inferno. Porque a igreja, querido, não é uma igreja, não é uma organização religiosa. A igreja é a família de Deus. E nós precisamos viver como família. Então a primeira coisa, eles estavam juntos eles viviam como família, eles, eles dividiam a comida, eles oravam junto, eles estavam ali juntos como um só corpo, então a igreja, a Bíblia diz que a igreja é a família de Deus, ok? Segundo ponto, eles trabalhavam juntos pelo reino de Deus, Atos 2,47 diz assim, eu vou ler, e o Senhor acrescentava a igreja diariamente aqueles que estavam sendo salvos, ou seja, Deus, o Senhor, ele acrescentava a igreja que estavam sendo salvos. Ok? Vamos ler agora Salmo 127, versículo 1. Diz assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu vou ler de novo para você. Se o Senhor, Deus, não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ora, querido, é Deus que ele vai edificar a casa que pertence a ele. Então, se Deus não edificar a casa, olha, o nosso trabalho vai ser todo em vão. Então, a primeira coisa é Deus que edifica. Mas agora, esta palavra que diz aqui, se o Senhor não edificar a casa, esta palavra casa aqui, querido, você sabe o significado dela? A palavra casa literalmente é família. Então, se o Senhor não edificar a família, tudo o trabalho para edificá-lo é em vão. Então, querido, se Deus não edificar a igreja, o nosso trabalho vai ser vão. Então, primeira coisa, ele está edificando a igreja dele, amém? Mas, tô, agora nós precisamos entender uma coisa. Todo o crescimento vem dele, mas nós, Deus, ele nos usa para construir o seu reino. Então, nós vamos ver isso agora. Vamos ver, 1 Coríntios 3, 6 a 9 agora. 1 Coríntios 3, 6 a 9. O apóstolo Paulo disse assim, ele disse assim, eu... 
plantei a semente. Apolo regou a semente. Mas Deus, o que, que ele fez? É aquele quem faz ela crescer. Você conseguiu entender? Você viu? O Paulo, ele, ele plantou a semente. O Apolo regou. Mas quem que dá o crescimento? É Deus. Pois somos cooperadores no serviço de Deus. Aleluia! Então, você é campo de Deus e você é edifício de Deus, a igreja de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele falou assim, olha, eu estou plant, plantando a semente. O outro, junto, a Paulo, ele rega. Então, a gente trabalha junto. Mas dá, quem que traz o crescimento? O Senhor. Esse é o ponto, querido, da igreja primitiva. Eles trabalhavam juntos, eles, tra eles oravam juntos, buscavam a Deus juntos, eles pregavam o evangelho. E porque eles estavam juntos como um só corpo, querido, sem egoísmo, porque eles trabalhavam juntos, Deus deu o crescimento. Então Deus adicionava todos os dias o que é um sendo salvo. Então, querido, isso é como as pessoas vão ser salvas. Então, se você estiver sozinho, querendo trabalhar você sozinho, você está fora. Nós precisamos trabalhar juntos, querido, como um corpo. É isso que a palavra de Deus diz. Isso é tão poderoso e precisamos entender isso. Deus vai fazer crescer quando nós trabalharmos juntos. Então, isso, querido, nós precisamos trabalhar juntos. Não sozinhos, amém? Nós não podemos trabalhar sozinho. Querido, eu vou dizer uma coisa. Não tem espaço para quem quer trabalhar sozinho na igreja. Nessa igreja aqui não existe espaço para você trabalhar sozinho. Porque, querido, quando a gente trabalha sozinho, não, nós não vamos ver crescimento. Nós vamos ver um plantando, o outro regando e Deus deu crescimento. É assim que a igreja vai crescer. Amém? Porque não funciona. Gente que quer trabalhar sozinho. Querido, e tem tantas igrejas que não crescem porque as pessoas querem fazer o um trabalho sozinho. Não dá crescimento. A igreja primitiva trabalhava junta como um só corpo. E Deus está... Nós somos chamados, queridos, para trabalhar com Deus neste negócio de crescimento, querido. E se queremos experimentar crescimento, nós devemos cooperar e trabalhar um com o outro. Amém, querido? Porque Deus quer o crescimento da sua igreja. E Deus está contando conosco como os cooperadores. Amém? Você quer ser cooperador no reino de Deus para trabalhar junto como um só corpo? Juntos? Amém? Glória a Deus. Vamos agora para o terceiro ponto. A igreja primitiva tinha apenas uma mensagem. Qual é a mensagem da igreja? Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero ler agora o livro de Atos, no capítulo 11, do versículo 19 a 21. Diz assim, Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram 
de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos pregando o evangelho do Senhor Jesus. Olha só! Eles falavam também aos gregos pregando o evangelho de Jesus. E a mão, é o resultado, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Oh, glória a Deus! Você pode dizer amém, querido? Percebe aqui, querido, qual era a mensagem dele? Observe, qual é a mensagem deles? Eles pregavam o Senhor Jesus. Eles pregavam acerca de Jesus. Jesus é o centro da nossa mensagem. Querido, o centro, da, o centro da, desta igreja, da mensagem desta igreja aqui é Jesus. Querido, eu sei que, que, que tem igreja aí que está tá ensinando as pessoas como ficar rico, como prosperar, como ganhar coisas. Queridos, olha, eu desculpa, eu não quero fazer isso. Sabe por quê? Porque você já sabe. Isso daí todo mundo já nasce querendo correr atrás de dinheiro. Eu quero, eu quero te ensinar você sobre Jesus e Cristo crucificado. E, queridos, e nós aqui, como pastores aqui dessa igreja, nós temos que ensinar, querido, diferentes áreas da igreja, certo? A gente tem que ensinar sobre família, nós temos que ensinar sobre casamento aqui, nós temos que ensinar sobre discipulado, a gente ensina sobre oração, sobre mordomia, sobre cura, querido. Mas, querido, a, a mensagem central nossa é Jesus Cristo. Esse é o centro da nossa mensagem. Isto é o Evangelho, Jesus Cristo. Amém? E os, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus está voltando. É, esta é a pregação nossa. Ok? A mensagem nossa é Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus está voltando. Querido, nós é isso que pregamos aqui, amém? Então, para nós sermos uma igreja forte, nós precisamos pregar Jesus. E Jesus precisa ser o tema central das nossas vidas e da nossa mensagem. E, na verdade, querido, toda, todos os Toda vida cristã saudável, toda igreja saudável, tem que ter como mensagem central Jesus Cristo. Amém? Quarto lugar. Por que essa igreja crescia tanto? E era uma igreja forte. Quarto. Eles estavam sempre juntos em oração. Você pode dizer isso comigo? Eles estavam sempre juntos em oração. Vamos ler agora Atos 2, 42. Diz assim, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e onde? Nas orações. Queridos, isto, essa igreja que eu estou pregando hoje, que cresceu, eles, querido, a igreja primitiva, ela se dedicava ao ensino dos seus líderes. Eles estavam ouvindo os líderes, os após-profetas, os líderes deles, querido. Por isso que essa igreja crescia. Mas hoje, querido, pessoas estão assistindo tantas coisas 
Querido, e não ouve os seus líderes, seus pastores. Querido, muitos estão ouvindo tantas coisas, pregações em tantos lugares, mas não ouve os seus líderes, seus pastores. Mas aqui diz que a igreja, eles eram, perseveravam na doutrina dos seus líderes, na comunhão e também na oração. Queridos, e você precisa do ensino dos seus líderes, você precisa ter comunhão com seus irmãos e você também precisa orar com seus irmãos e irmãs. Vou repetir isso. Você precisa do ensino dos seus líderes, você precisa ter comunhão com seus irmãos e irmãs e você precisa orar com seus irmãos e irmãs. Por que, querido, você precisa orar? Porque a oração é o meio pelo qual o sobrenatural de Deus chega a esta terra. Quantos querem ver esse sobrenatural na sua vida? Você quer, querido? Essa é a única forma, então, de você viver isso. E se você, querido, ler a Bíblia e orar para cada homem, cada mulher, que na Bíblia oravam, querido, você encontrará que algo sobrenatural, um milagre, uma cura, libertação aconteceu na vida deles, querido. Por quê? Porque eles oravam. Escuta isso, a maneira pela qual Deus traz o sobrenatural na terra é por meio das nossas orações. Esta é a forma. Então, queridos, precisamos orar como a igreja primitiva. Então, se você deseja algo, se você deseja libertação, se você deseja cura, se você deseja provisão, Querido, você deve fazer como a igreja primitiva, porque eles se dedicavam à oração. Por favor, junte-se à igreja em oração, junte-se à sua igreja em oração, querida. E quinto e último ponto, eles foram batizados e cheios do Espírito Santo. Vamos ler Atos 2, 1. E versículo 4, diz assim, no dia de Pentecostes, todos os crentes estavam reunidos em um só lugar. Eles não estavam sozinhos não, querido, todos eles estavam reunidos em um só lugar. E versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Queridos e meus queridos, quando eu falo sobre, quando eu ensino sobre o batismo no Espírito Santo, querido, sabe, eu fico muito entusiasmado com isso, sabe? Porque eu sei o que aconteceu na minha própria vida anos atrás quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu, quando eu fui batizado, eu, algo tremendo, poderoso aconteceu na minha vida. Se você é um crente, querido, saiba de uma coisa, que o batismo no Espírito Santo ele é um divisor de águas na vida de todos os cristãos verdadeiros. Porque, querido, eu nasci de novo, querido, numa igreja que não acreditava no batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas, tá? 
Então, naquela igreja, eles não ensinava sobre isso, nem ensinava sobre questão de falar em línguas e do batismo com o Espírito Santo. Mas, porém, querido, eu, eu comecei a ler e a estudar a Bíblia. Eu comecei a perceber, falou, ah, Jesus falou sobre orar em línguas. A igreja falou do batismo do Espírito Santo. Por que a igreja não ensina isso? E aí, querido, e eu comecei a orar e falei, Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Deus, minha vida não está ok, minha vida não está boa e, e, e eu, eu não consigo vencer. Eu sou um crente, mas eu não consigo vencer o pecado. Eu estou vivendo uma vida não vitoriosa. Querido, eu não tinha direção do Espírito Santo, não tinha comunhão com Ele. Querido, eu era um crente normal, mas querido. E eu comecei a orar e pedir a Deus pelo batismo do Espírito Santo. E eu comecei a falar, Deus, eu preciso do batismo do Espírito Santo. Comecei a orar e por meses eu fui orando. E um dia, querido, eu estava orando com alguns irmãos, querido. E era duas horas da manhã. Uau! Querido, e Deus me visitou. E eu recebi, querido, o batismo do Espírito Santo. Foi algo sobrenatural. Comecei a falar em outras línguas. E a minha vida mudou dramaticamente daquele dia em diante, querido. E, queridos, a nossa igreja, eu acredito, acredito em tudo o que está escrito na Bíblia, tá? Eu acredito em tudo que está escrito na Bíblia. Até Jesus, querido, falou sobre isso, sobre o falar em línguas, Marcos 16, 17. Jesus disse assim, Estes sinais seguirão quem? Aqueles que creem. Eles falarão em novas línguas. Querido, isso daqui não é para todo mundo, não. Jesus falou, estes sinais seguirão quem? Aqueles que creem. Então você tem que crer e pedir e buscar. E todo aquele que pede, recebe. Aqueles, esses sinais seguirão aqueles que creem e eles falarão novas línguas. Queridos, eu estou terminando. Porém, duas... Jesus quer fazer duas grandes coisas em sua vida. Primeiro, ele quer dar salvação eterna para você. Essa é a mais importante. E a segunda, querido, mais importante, mais importante do que cura, mais importante que libertação, mais importante do que você crescer financeiramente, é você ser cheio do Espírito Santo. Ele quer introduzir você à pessoa do Espírito Santo. Uau, isso é tremendo! Querido, essa é a coisa mais importante na vida daquele que já nasceu de novo. Todo aquele que já nasceu de novo precisa, como os discípulos. Queridos, não há vida eterna sem Jesus, ok? Não há vida eterna sem aceitar Jesus. Porém, não há vida abundante sem esse relacionamento com o Espírito Santo, sem esse enchimento do Espírito Santo, sem esse batismo do Espírito Santo. Querido, você pode nascer de novo, aceitar Jesus, ter o Espírito Santo como na sua vida, mas porém não ser batizado, imerso no Espírito Santo. Por que, querido? Antes do batismo com o Espírito Santo, você sabe... Os discípulos estavam ali tristes, estavam com 
por causa da morte de Jesus, eles estavam com medo da perseguição, e estava ali, ah, o que vai acontecer conosco? Tudo com medo. Mas depois, querido, em Atos 2, no capítulo 2, depois eles estavam todos juntos ali. Eles receberam o Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo. E a vida deles, querido, foi, foram dramaticamente transformada e mudada. Isso é o que você precisa, isso é o que eu preciso, queridos. Ou seja, queridos, eles receberam ali no capítulo 2 o batismo do Espírito Santo, mas você vê que lá no capítulo 4, a Bíblia diz que eles foram cheios de novo do Espírito Santo. Querido, tem pessoa que foi batizada no Espírito Santo faz 10 anos atrás, e estão morrendo na fé hoje. Mas a Bíblia fala que é para nós nos enchermos do Espírito. Então você tem que ser, você tem que estar sempre buscando esse enchimento do Espírito. Você recebe e começa esse relacionamento íntimo com ele. Aleluia. Aleluia. Querido, você acredita que Deus ele quer trazer crescimento para a sua igreja? Você acredita que você, como parte da igreja de Jesus, ele quer trazer crescimento espiritual para você? Para você e para a igreja dele? Porque Deus, querido, ele quer ver a sua vida crescendo. Você sabia que, que em, olha, eu vou dizer algo para você. Em poucos anos, essa igreja aqui, ela vai estar tá com centenas de pessoas. Eu falei semana passada, estou repetindo agora. Em poucos anos, nós vamos ter centenas de pessoas aqui nessa pequena cidade onde nós estamos. Em mais alguns anos, querido, nós vamos ser milhares de pessoas. Por quê? Não é porque nós somos bons, não. É porque eu, nós vamos seguir o que a igreja primitiva fez. Vamos fazer a mesma coisa. É isso que estamos chamando você. Porque nós temos que ser como eles para experimentar o que eles experimentaram, queridos. E eu quero lembrar você alguma coisa também, querido. Primeira coisa, eles viveram como uma família, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, queridos, eles trabalharam juntos. Eles trabalham em unidade pelo reino de Deus. Terceiro, querido, eles tinham uma mensagem. Jesus Cristo era a mensagem deles. E, queridos, e esta é a mensagem dessa igreja nossa, Jesus Cristo. Quarto, eles estavam sempre juntos em oração. Querido, nós precisamos estar juntos em oração. Em quinto lugar, eles foram batizados e cheios do Espírito Santo. Batizados e cheios. Querido, eu quero convidar você agora. Vamos orar. Levante as suas mãos aos céus agora, por favor. Porque Deus ele quer visitar você onde você estiver agora. Deus quer visitar a sua vida. Você precisa crescer espiritualmente. Queridos, querido, você talvez está tentando salvar pessoas, está tentando ajudar pessoas, mas você precisa dessa unção do Espírito Santo na sua vida, querido. Porque os discípulos não conseguiram produzir nada sem esse batismo. Nós precisamos desse batismo, desse poder, desse enchimento de novo. Porque eles tinham tudo isso, eles tinham essa mensagem poderosa. 
E eles foram batizados com o Espírito Santo. Você tem que crescer. Começa a orar agora e falar, Deus, eu quero crescer espiritualmente. Fala, Deus, eu estou parado na minha vida espiritual, eu quero começar a crescer. Ora e peça para Deus, fala, Deus, eu quero crescer na minha vida. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Amados, o que não cresce morre. Igreja que não cresce vai morrer. Se você não crescer, você vai morrer espiritualmente. Se você não crescer, você está em perigo. Levanta suas mãos agora, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Você pode receber este poder do Espírito Santo agora. Com seus olhos fechados, querido. Faça a sua própria oração agora, pessoal. Talvez você tenha que pedir para ele, falar para Deus perdão. Porque você tem vivido uma vida egoísta, pensando em você. Você não está ligado com o corpo de Cristo. Cara, queridos, nós precisamos andar juntos como corpo. Pede perdão a Deus. Porque você talvez está tentando fazer as coisas sozinhos. Continue orando agora e fala, Deus me ajuda. Batiza-me com o Espírito Santo, Senhor. Tira da, toda a incredulidade da minha vida, Senhor. Me encha com o teu Espírito Santo agora. Deus, eu oro e eu peço, Deus, Pai, visita agora este povo, agora que está me ouvindo, visita agora a casa dele, a família, aonde ele está, querido Deus, que o teu Espírito Santo seja derramado agora sobre esta vida que está me ouvindo agora, em nome de Jesus, Pai, dá o, o dom de falar em línguas, derrama o teu poder sobre eles, essa autoridade, esta fé, tira o medo do coração deles, o medo da morte, o medo, Senhor Deus, de Satanás, e esta é minha oração, se abençoada agora, eu te abençoo agora em nome de Jesus Cristo, se abençoado. Querido, por favor, com os olhos fechados ainda, vamos fazer uma oração juntos? Por favor, vamos fazer uma oração de arrependimento agora, que você pode nascer de novo e ser salvo. Fala com ele agora, Senhor Jesus. Repita comigo, diga, Senhor Jesus. O Senhor é o meu Deus. O Senhor morreu ali naquela cruz para me salvar. E após três dias, o Senhor ressuscitou. E o Senhor tem poder para me salvar. O Senhor tem poder para me libertar dos meus pecados. E eu te dou a minha vida para o Senhor hoje. Eu sou um pecador. E eu tenho pecado contra Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoe-me, Senhor, por ser tão egoísta. E tem sido tão egoísta. Eu quero estar junto com o corpo, com a igreja. Eu preciso dos meus irmãos e irmãs. E eu quero ser e fazer como a igreja primitiva. Eu estou voltando para o Senhor, Deus. E eu recebo o perdão. Eu recebo uma nova vida hoje. E eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, hoje. Eu te aceito, Jesus, como o Senhor da minha vida. Como dono da minha vida. Me lava agora com o sangue de Jesus. Eu declaro, eu sou perdoado. Eu sou abençoado. Eu sou salvo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu quero aplaudir o Senhor por sua vida por você ter aceitado ele, aleluia, e agora querido, que 
a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com você durante toda esta semana e que Deus te abençoe até a próxima semana em nome de Jesus. Deus te abençoe.